2: You didn't care.
1: Ja, mina kära vänner, välkomna tillbaks till podcasten samtal. Jag heter Jannik Svensson och jag tycker om Pink Floyd. Fram tills förra helgen tyckte jag också om Roger Waters. Nej, det var före. Det är Roger Waters vi hör i bakgrunden. Han har spelat in lite nya album eller vad han nu håller på med. The Lockdown Sessions. Han låter lite cool, försöker spela gitarr. Vi ska prata om Pink Floyd, vi ska prata om Radio Waters och med mig har jag min mycket gode vän Anders Esselbom. Tjena Jannik! Hej Anders! Vi har gjort det i höstas, en Pink Floyd-special för att både du och jag är ju omåtligt intresserade av Pink Floyd. Och eh, så märkte jag nu för inte så länge sedan att det här hade ju dragit väg som fan- jag, jag får ju liksom in annonsintäkter då på podden även om den har legat nere ganska länge, jag har ju hållit på nu främst fokusera på att producera podcast åt andra, mm. så märkte jag liksom att, att det kommer på så här inkomst men, men kommer pengar vad kommer det här pengarna ifrån, Var kommer trafiken ifrån <här> Nej, då hade jag liksom den här de här avsnitten som vi gjorde, den stora Pink Floyd specialen i tredje mm.
2: tre timmar dessutom
1: ja den drog iväg som bara fan inför eh, den här spelningen då som Roger Waters har gjort.
2: Jaha, sådär mm. ja. folk vill ha liksom snabb genomgången på vad som är värt att veta beträffande just Pink Floyd antar jag då så det ja. blir bra.
1: Ja och jag satt ju då i september eh, det var augusti när de här biljetterna släpptes och vänta och vänta och vänta och vänta <laughs> Och så släpptes biljetterna. Och så köpte jag de dyraste jävla biljettjävlarna som gick att finna. Och eh, har sett fram emot det här. Men mm. sen har jag... liksom i, I början när han börjar med de här jävla konstigheterna. Alltså om Ukraina.
2: Det är eh, hans politiska uttalanden som du diskuterar. Och det är väl också anledningen till att du och jag sitter här igen. Då, eftersom vi gjorde den här Pink Floyd-specialen. Och sen dess har han gjort en del intressanta politiska uttalanden.
1: Ja. Han har ju bland annat då sagt att um, han, han har kallat Ukraina för provokatörer han har liksom refererat till dem som provokatörer, uh, sen hade han också vid något tillfälle sagt uh, få tal om krigsbrott som uh, Ryssland har gjort och så har han sagt mm. Lies, 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 hade han svarat.
2: Ja, men jag menar, provokationer ska ju en vuxen människa klara av. Jag menar, vi hade ju Ramadan-upploppen och de är ju rent tekniskt sett inte paludans fel, utan det är ju folk som kastar sten på polisens fel. Och det måste ju vara samma. Så det jag säger här, det är ju att Roddy Waters uttalanden är ju ur ett politiskt hänseende helt efterblivna. Och det, det bär mig emot att säga det därför att jag anser ju min bedömning av han som person är för det första att han verkar inte vara superintelligent. Han verkar vara en ganska korkad person. Men han är en person som är väldigt skicklig på att göra politiska analyser. Och har gjort väldigt många. Men han gör dem utifrån ett perspektiv. Och nu får du ju rätta mig om jag har fel. Men jag har ju alltid upplevt honom som väldigt, väldigt borglig vänster.
1: Mm. Högborglig vänster. Han var ju kommunist. Eh, mm. På liksom åtminstone under Animals tiden. Där drar han ju iväg några ord. År... Fördäntliga kängor till Margaret Thatcher. han, ja, eh, han, han gillar henne... inte
2: Margaret Thatcher. Jag, det var en kompis till mig som sa att varenda gång Margaret Thatcher gör ett uttalande så släpper Roddy Waters ett dubbelt konceptalbum om henne. Ja. hemskt liksom. <laughs> Det ligger någonting i det kanske.
1: Ja, är det inte Margaret Thatcher som han kallar You fucked up old hag i, eh, ja. Dog... Nej, i Pigs?
2: Part ja. Uh,
1: ja, nej men så att han har ju alltså förra gången, alltså jag tror att han har lärt sig lite mm. som en hund lär sig att sitta att man ska vara politiskt eh, mot etablissemanget och man ska vara cool mm. eh, och, och nu har han bara blivit gammal och liksom tappat förståndet eh, alltså för att, om mm. man kollar tillbaks på förra turnén som han gjorde, as plus dem eh, som för övrigt var, alltså den var så katastrofalt jävla misslyckad eh, <laughs> den turnén, alltså när jag såg den alltså för det första om man ska vara politisk och cool ja. han gick ut och med American Express för att mm. de hade någon form av samröre Eller de typ inte backa från Donald Trump eller något i den stilen. Och det var så här: Kom igen! Och de så här animationerna han hade. Det var så här: Det var Donald Trump som var hemsk. Och det var liksom: Det var liksom: Det var liksom platt. Och sen gjorde han några saker som jag aldrig kommer att förlåta honom för. Och det var att han försökte spela gitarr. Och han kan inte spela gitarr. Alltså, han har hållit på med musik nu sedan 50-talet. Men han är fortfarande skit dålig på att spela gitarr. Och det är inte hans instrument. Han ska inte hålla på med det. Han försökte liksom ta Gilmors roll. Alltså, att ens tro att man kan göra det, är liksom, det är högmod. Och det är väl det som man, om man ska beskriva Roger Waters med ett ord, så är det högmod. <laughs> det andra, det var att han försökte sjunga David Gilmors delar på typ A Comfortable Numb. Och det var så pinsamt så att jag liksom blev ledsen i mitt ansikte. <laughs> jag
2: menar, alltså, jag förstår inte egentligen vad du pratar om nu, för det kan väl inte ha varit en överraskning för någon att han inte är världens bästa musiker. Vi kan väl komma till den saken också, att jag köpte ju biljetter tillsammans med några kompisar jag gick och såg Roddy Waters nu när han var i Stockholm senast. Du hade köpt biljetter, men du lämnade tillbaka dem, eller?
1: Nej, jag lät dem vara. Jag sa att om det finns någon som vill ha dem så kan de få dem, men ingen vill okay. ha dem. för att, för att det ingen, Vem vill vara prorysk? Alltså, jag kan ju, vi, kan, ja, vi tar det snart. Fortsätt berätta om, om din upplevelse av Avson dem För du såg den, va?
2: Ja, ja jag, jag har ju sett allt han har gjort den senaste tiden. Och jag var ju väldigt förtjust i Dark Side of the Moon när han var på turné med den. När The Wall kom så var det självklart att jag skulle se den. Jag var iväg och såg den stora föreställningen sen på The Wall i Göteborg efteråt. Jag var lite motvillig till att köpa biljetter till Asundem eftersom jag tycker nu har jag sett den. Jag, jag kan också säga att jag var besviken efter Asundem, inte för politikens skull, för den var väldigt politisk den föreställningen eh, väldigt mycket, okej okay, vi fattar, du gillar inte Donald Trump vi fattar, och för mig är det här billiga poängen, men det här var ju innan då eh, hans uttalande om Ryssland, men det var liksom en okej okay show och därför så... Eller, sådär ska jag säga. Därför så var jag inte intresserad av att köpa biljetter nu till den senaste This is not a drill, eller vad den hette för någonting, som var i Stockholm nu för, för en vecka sedan. För jag har sett honom, och jag tyckte att han har chanserat sedan han gjorde The All. Så jag var liksom inte intresserad. Utan det enda som fick mig att gå var för att jag hade goda vänner. Brorsan, några kompisar, de skulle gå. Och de ville ha med mig, så då köpte jag biljetter. Och jag ska också säga att... Förmodligen gick han väl back på den där gigget. För det var ju tomma platser överallt. Men å andra sidan, du hade ju betalat. Så en av de där tomma platserna var ju din. Mm. Det var det ena jag tänkte på. Det andra som jag tänkte på. Det här var musikaliskt sett. Ska vi ta.
1: Vi väntar med den musikaliska delen. Okej,
2: okay. okay, vi väntar med den musikaliska bra ja.
1: Alltså min upplevelse av när han var i Stockholm sista. Så alltså jag hade liksom. Så här, man, sist
2: var inte du där. Näst sist menar du, eller?
1: Gången för. Alltså, plus mm. dem då. Så att, ja, då, måste vi, då måste vi komma ihåg att så här, jag är född 1994. Mm. Jag upptäckte Pink Floyd när jag kanske var åtta, nio, tio år. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Kanske 10, någonting sånt. Mm. Jag hade hållit på med Beatles i några år. Jag upptäckte Pink Floyd. Jag blev helt liksom, min barndom, det var bara Pink Floyd. Jag lyssnade på, jag hade en sådan en... <laughs> Eh, mp3-spelare. De flesta vet inte vad det är, men det var alltså en liten enhet som man hade sitt musik med kabel in i öronen och så fick man musiken så. Eh, och där hade jag liksom, man kunde ha ett album i taget, eller två eller tre. Så jag hade bara Pink Floyd-album och Beatles-album. Sen eh, så fick jag av min mamma, när jag var 17 år gammal en biljett till The Wall, två biljetter. Han gjorde två konserter eh, och eh, de... Jag var på fel. Jag, jag kommer en dag för sent. Jag hade alltså en biljett på till dagen innan och så står jag där med min syster. Och hon var, då jobbar hon på Aftonbladet, hon var ganska nybakad, nöjesreporter. På något jävla vänster, har ingen aning om hur hon gjorde, men hon såg att nu gick hennes 17-åriga överviktiga brors ansikte och hjärta sönder stod utanför globen och alla gick in med sina Darks of the Moon-tröjor eh, och så kommer hon tillbaka med en fysisk biljett det var inte en pappersbiljett, det är <laughs> en fysisk biljett som det står skymdesikt på jag kommer in och har fått en riktigt jävla bra plats i mitten, det enda som har hänt var att jag hade en mast, liksom, en liten mast som inte ens skymde och där satt jag 17 år gammal ensam jag hade panikångersyndrom på den tiden kämpa mig igenom kanske 3-4 panikångestattacker och sen följde jag in i trans och andra gången Snowy White liksom klev upp på den här muren eh, och spelar solo till Comfortably Numb eh, så grät jag så mycket så att det var liksom en bit <laughs> av mig åkte ut genom mina ögon och sen dess har, har liksom den där gubben eh, varit allt för mig men sen kommer jag på den här Asplastem-turnén då 17-18 var den sommaren och den verkligen Alltså jag blev besviken Men det var, jag var nöjd För jag tänkte så ja ah, det är sista gången jag ser honom Han är gammal, han ska snart dö Man tänker att det är som Keith Richards Men <laughs> tror fan att jag inte såg honom i somras eh, alive. Men sen Så Bara två veckor senare tror jag var På Cirkus så spelade Nick Mason sitt första gig The Full of Secrets Och det var fan det. det bästa jag har varit med om eh, Och det liksom lyfte upp Hela min, min, liksom, mitt liv Med Pink mm. Floyd och sen kommer den här. Jag hör de här uttalandena. Ser vad han håller på med. Det här politiskt konstiga. Alltså med, jag fattar att, att han är liksom... Han vill bara vara... Han bara tar motsatssida. Han är en edgelord, Jag har det i mig. Jag vet. Jag kan relatera. liksom. Men sen börjar han med att han accepterar. Alltså när Ryssland bjuder in honom som talare i FN. Han accepterar. Han tar alltså Rysslands mandat. What the fuck?
2: Men han har ju gjort en del ryssvänliga uttalanden men, men jag menar, som sagt... Jag är ju lite förvånad över att du reagerar som du gör. Jag ska bara säga att jag har väl lyssnat på Pink Floyd lite längre än du. För jag upptäckte dem när jag lånade ett kassettband av Farsan 1980-81. Alltså, Sen blev de väl inte riktigt mitt favoritband. Och jag ska också säga att sen när jag liksom när, de, när jag växte upp tillsammans med dem så växte de ju fast i mig så jag tycker om dem. Jag är dock inte riktigt lika entusiastisk som du. De, de har aldrig varit liksom husgudar på det sättet utan det är ett av de band som jag tycker bäst om. Men det finns många band jag tycker bäst om. Sen har jag aldrig gillat Roddy Waters som person. Men däremot... Jag, jag menar, vi vet ju allting. Vi har ju läst biografin, eh, båda två, alltihopa. Men däremot så var jag ju förberedd på det här. Men det jag uppfattade dig som, det var ju att gränsen för dig gick vid att han var prorisk. att det var liksom gränsen för dig.
1: Ja, och det där, det där kan man säga att växte fram. Jag förstod inte hur viktigt det här var, men jag ska förklara Nej. varför. Och det här är första gången som jag nog faktiskt berättar, delar mina upplevelser, för jag faktiskt var i Ukraina eh, mm. och, och nu i januari. Och det, det är där någonstans som det börjar för mig. Um, för jag fattar liksom att det han sa, det är ju, det är ju dumhet. Vad fan håller han på med? Um, just det här med att han tackar ja till den här. Han, han liksom, men sen, det finns liksom vissa avgörande delar av ens liv. Som vad, vad fattar man för beslut? Vad gör man? Vad, vad, vad säger det om en själv? Um, och i januari åkte jag till Ukraina och var där i en vecka. Uh, de första sex dagarna, så hände eller om det var de första fem dagarna, så hände ingenting. Det var liksom ingen action. Det var som det var i vilket land som helst. Man märkte att det var liksom lite militärer och, och så, och vägavspärrningar. Men i övrigt så, så var Kiev som vilken stad som helst. Och de facto så dog det fler människor i Stockholm detonationer och avskottsskador, än vad det gjorde i Kiev under den här tiden. Och, men men sista dagen så kom det 60 raketer och en av dem smällde och jag fick Oj. uppleva det och det var en, en, en mycket skrämmande upplevelse. Um, men under den här resan så träffade jag så fruktansvärt olika människor som har sådana olika perspektiv och det är som att jag kommer aldrig någonsin att glömma de här sakerna som hände. Alltså den känslan och samhörigheten som jag fick i den här nationen när jag såg hur de blev fullständigt våldtagna av den här enorma nationen som är Ryssland. Och den brutalitet och det våld de massgravar de tusentals oskyldiga människorna som slaktas. Det faktum att Ryssland alltså, använder sig av en krigföring där de, där de verkligen satsar på att skjuta alla sina raketer på civila mål i princip. Alltså de siktar på civila mål. Och det här är liksom ett misstag när en, en civil dör i ett krig som nå, någon annan nation är med i. Alltså folk blir så fruktansvärt liksom, reagerade. Men, men nu har det skett så mycket så att vi är bara helt vana med det. Men de har, jag, alltså, det, det liksom... jag
2: håller inte med. Alltså, vi ser ju krig hela tiden där civila mål är en strategi. Och jag, jag menar, det är ju bara att se hur Palestina riktar sina raketer mot Israel. Det är ju civila mål som gäller. Och folk har inga problem med det. Problemet här är ju naturligtvis att det är Ryssland som gör det för det första. Och alla är ju överens om att Ryssland är en skurkstat. Så här blir det liksom extra beklämmande. Så Och sen... Jag har full förståelse för din relation till Ukraina. Jag bara önskar att jag skulle ha de insikter och de erfarenheter som du har. Därför att jag tycker att det verkar vara ett väldigt spännande land. Och jag kan ju inte riktigt sätta mig in i det här. Utan jag ser ju bara det här från det som jag ser från media. Det andra som jag bara vill påpeka är att Ryssland är ett stort land när det gäller antalet människor. Det är ett stort land när det gäller areal. Men tittar man på den civiliserade delen av Ryssland så är ju inte det stort.
1: Nej, det är ett litet land. Till och med den civiliserade delen är brutal. Alltså till och med oppositionen eh, är liksom. Eh,
2: för, för det första så är ju Putin varför. en person som gärna ser till att försöka avrätta oppositionella politiker. Och för det andra så är ju oppositionen också, precis som du säger.
1: <laughs> ja, alltså de, de, även de har. Alltså så här. Min. Eh, min in, mina insikter eh, om Ukraina och den eh, ukrainska nationen har jag främst fått genom Kenneth Gregg som nu mm. eh, har ett stadigt gästspel i den här podden um, och jag kan rekommendera alla som nu lyssnar på det här och också lyssna på de avsnitt som jag har med honom där vi går igenom kriget och kolla vad som har hänt förra veckan men det finns liksom jag såg människor och alltså upplevde saker som liksom, det kommer att ta jag håller fortfarande på smälter eh, de här grejerna och jag kommer snart kanske, och börja släppa ut saker om det, men det finns en brutalitet som inte går att beskriva, och där finns mm. det faktiskt där vill jag lyfta upp en sak, och jag ska eh, göra det genom att göra så här helt enkelt, vi lyssnar på en låt, Hey Hey Rise Up med Andri Kvilnuk, jag vet, jag vet inte hur man uttalar hans namn, men det är alltså Pink Floyd det är senaste låt och det här är alltså en av Ukrainas kändaste sångare har vi då alltså David Gilmour och Nick Mason som mm. gör en låt tillsammans med en ukrainare och verkligen engagerar sig i kriget.
2: Här ja, de såg vi... ju dessutom på rätt sida när de engagerar sig för Waters har engagerat sig genom att göra en del ganska hetska debatter. Och jag, jag tror att när poletten trillade ner för mig att uh, Roddy Waters liksom har, har kört ur spår var, oh, om det var CNN eller vilka det var men han sa att du måste ju läsa du kan inte bara läsa andra journalisters artiklar skaffa dig riktig kunskap, läs en bok och så här, då kommer du förstå mitt perspektiv av hans budskap och jag tänker är det så att du inte själv klarar att försvara eller förklara din ståndpunkt så är den förmodligen inte genomtänkt. Jag faller tillbaka till det här med Albert Einstein. Att kan du inte förklara någonting på ett enkelt sätt. Så förstår du, du förmodligen inte helt och fullt själv.
1: Mm. Um, nej men jag, jag hade vondor Och jag skrev lite med dig innan om att jag... Mm. Först bestämde jag att jag inte skulle åka. Sen kände jag att nej men kanske jag gör det. Men sen... Och jag höll på att vela och var så här. Men sen till sist alltså... Några timmar före konserten så skrev jag en följande inlägg på Facebook. På grund av pro aktivism och uttalanden om Ukraina har jag beslutat att boykotta min idol Pink Floyd legendaren Roger Waters som spelar i Stockholm ikväll. Först tänkte jag låta biljetterna gå till spill, men kom sedan på att det finns bättre sätt att göra det på. Därför skänker jag istället bort biljetterna ifall det finns någon som vill åka. Den som vill donera en slant för mater materiellt till Ukrainas väpnade styrkor kan swisha mig eller haka på Kenneth Greggs födelsedagssamling som går till att köpa in drönare till den 63:e brigaden. Slava Ukraini. Jag kan ju påpeka att, eller påpeka, nämna att den här insamlingen avslutar på 200 000 kronor, som Kenneth... Mycket fick. bra. Det var inte på grund av mitt inlägg utan det var på grund av Kenneth, Men <laughs> det är de sakerna som jag tror att jag gör skillnad. Sitta och hålla på att säga så här, ja jag är mot krig, jag är mot båda sidors krig. Klart att man försvarar sin nation. Roger Waters, din dumma jävel. Alla krig han har hållit på med i sina texter. Alltså hela The Wall, hela The Final Cut. Allting handlar om andra världskriget. Han förstår krig. Han vet krig. Han vet vad det är.
2: Men du, när, när Sverige eh, liksom säger angående andra världskriget att vi är emot krig båda sidor då är ju det för att vi fann det gynnsamt att stå på Tysklands sida. Ja, som alltså man när,
1: sålde till båda sidor. Ja,
2: när personer idag säger att de är mot båda sidor, att båda sidor krigar, då handlar ju det om att man inte riktigt vill att Ukraina ska kunna försvara sig. Därför att Ukraina krigar inte. De försvarar sig och det är någonting som de har rätt att göra. Men då apropå det här eh, konserten då, att vi kommer från olika håll. Jag sa ju som sagt att jag var inte speciellt sugen på att köpa konserten. Eh, eller köpa biljetter till konserten. Men eh, jag gjorde det på grund av att jag ville hänga med mina kompisar. Men väl där. Roddy Water brukar köra väldigt mycket singback, väldigt mycket ligger på band, eh, väldigt mycket överdrivna sceneffekter och sånt där. Den här gången var det riktigt bra musikaliskt. För det första så håller jag inte med om att han är dålig på gitarr. Jag tycker att han är bra på gitarr. Och, eh, men, den här kvällen som spelar han mest piano och sjöng. Den här kvällen var allting live. Det var inte ett jättestort band. Det var liksom lugnt och sansat. Och sen fick man ju liksom den här duschen i början. Och så, ja, ni som... Eh, jag tycker inte om Roddy Waters politik men jag gillar Pink Floyd, ni kan dra åt helvete typ sånt där och då tänkte jag, det här kommer ju att bli skit ja men den men, grejen men alltså, det, får jag stoppa det, det där, var... förlåt jag, ja. jag vill
1: bara säga att när jag läste om det mm. jag vaknade upp under våndor uh, men när jag läste att han på riktigt sa åt mig att dra mm. åt helvete då kände jag mig nöjd
2: Ja, jag, jag förstår hur det resonerar, men jag vill också bara säga det att vi kom ju från olika håll. Jag skiter i Roddy Waters. Det, det, det mesta han har gjort för mig, är att skriva liksom bra låtar och sådär där. Sen absolut så hade jag naturligtvis en tanke på är det bra verkligen stödja en prorysk artist. Men jag menar. Vi är ju vana. Vilken artist du än går på så poserar de ju som halvkommunister. Vem du än köper biljetter till så poserar de som halvkommunister därför att det är gynnsamt om det är så att du är rockstjärna och eh, företräder liberala värden och mänskliga rättigheter då kommer du ju ingen vilja höra, din, höra dig spela eller köpa dina skivor det är bara jag tror att du Waters gick över gränsen men jag kan inför mig, mig själv försvara att jag stöttar honom med pengar i att jag anser att han är senil, han har gjort sitt och som jag sa, jag ville ju inte ens köpa biljetter för hans skull. Utan jag ville köpa biljetter för att göra en trevlig kväll. Sen visade det sig av någon märklig anledning att det här gigget var riktigt jäkla bra. Riktigt bra gig.
1: Vad är, och, är Highlights'en då?
2: Ja, till att börja med så körde han ju eh, Power B från Radio Chaos. Han spelar ju inte väldigt mycket med musik från Radio Chaos. Det andra som var bra var att det var live på riktigt den här gången. Och Första gången de på Dark Side of the Moon när körde Fletcher Memorial till exempel då var ju liksom varannan en fras slog i på tape och sådär. men den här gången kändes det den här gången var det på riktigt. Och dessutom så närheten till publiken. De satt i mitten av arenan och man kom liksom nära honom och sådär. Men då igen Alltså Skulle vi diskutera Freddie Mercury Skulle Freddie Mercury dyka upp på en scen så där, Då skulle jag ha svårt Att förhålla mig om det var så att han Hade <laughs> värdelösa politiska åsikter jag, jag menar du Du har väl Freddie Mercury lite grann som husgud du också
1: Ja jag har honom därför, på armen
2: Ja därför att när det gäller Freddie Mercury Så, så är Jag har nog samma idolrelation relation. Till Freddie Mercury. Nu <laughs> visar Jannic upp tatueringar. Och då har han tatuerat in den här traktorn. Som står en, en uh, rysk pansarvagn. Mm. Mm. Mm.
1: Man kan ju dyka hade... upp med en sån tatuering. På en Roger waters säga. Det förstår hur jag. själv. <laughs> ja, precis.
2: Ja, men jag hade, då hade jag blivit besviken. Men samtidigt så är det ju så. att Jag vet ju om att. Freddie Mercury hade ju värderingar som väldigt få personer står för. Jag kan stå för dem. Jag,
1: ska...
2: <laughs> jag tänker ju till exempel på hans syn på islam och sådär. Eh, han avskyddar ju islam och sådär. Fine, det får man gärna göra. Det beror på vem man är. Vi ska ju komma ihåg att islam är en jäkla kolonial religion som utökar sina gränser med våld väldigt gärna. Och det är väldigt, väldigt, väldigt impopulärt att säga idag eftersom Sverige har ju placerat muslimska flyktingar väldigt långt ner i maktkedjan, i maktanalysen. Vilket innebär att vi gärna försvarar dem. Fred Mercury gjorde det definitivt inte. Men å andra sidan så var han proffs nog att prata politik så lite som möjligt. Han, jag tror att han var inne på Gene Simmons linje att eh, artister ska vara artister. Roddy Waters... Alltså, men igen, ta vilken artist som helst. De poserar som vänster för att det är gynnsamt. Roddy Waters råkar bara ha kört i diket. Han har en övertro på sin egen förmåga. Att göra politiska analyser. Han har varit väldigt skicklig på det, trots att jag, som sagt, upplever honom som en totalt sett ganska korkad person. Men det tredje och sista är ju att han är en fenomenal låtskrivare och frågar du mig en väldigt bra musiker också. Du tycker inte det, men jag tycker det.
1: Nej, alltså, han är, han är en bra musiker. Alltså, grejen som, som han gör, det är lite. Alltså, han har ju. han, han har gjort låtar som väldigt många människor gillar eh, och det visar ju att han gör musik som appellerar den stora massan vilket per mm. definition gör honom till en bra musiker eh, jag gillar att lyssna på Roger Waters musik för att han gör bra musik och har gjort väldigt bra musik, speciellt mm. The Wall eh, jag gillar Pros and Cons of Hitchhiking eh, The Final Cut hans grejer, hans senare grejer tycker jag eh, de det kan... enda som
2: var bra med Frozen Consum Hitchhiking var ju att vad är det, klapp på gitarr och
1: en naken tjej på framsidan
2: ja det, det finns andra att titta på om det skulle vara så det är som en folk som
1: står naken och visar brösten bakom mig eh, ja, bakom dig åt mig
2: jag försöker göra en poäng här, men Jannik noterar att jag faktiskt samlar på Samantha Fox grejer från perioden 1987 till 1989, det, det, det erkänner jag att jag... Men det andra som är bra med den är Every Stranger's Eye, som faktiskt är en riktigt bra låt. Men i övrigt så skulle jag säga att Pros and Cons är en skitskiva, precis som jag skulle säga att Music from the Body också är en skitskiva.
1: Men där är alltså, man måste förstå Pros and Cons koncept för att förstår hur fantastiskt den är. Det är en person som somnar i en lastbil och mm. drömmer och åker in och ut och drömmer och ibland hör den radion och ibland åker den förbi något hak och ibland sitter de och fekar och, och sen helt plötsligt pratar Roger Waters tyska. Alltså det, där, det är ett album som jag tycker att det är, det är, liksom, det är en resa. Ja. Och det är i realtid också.
2: Eh, det, det var också David Gilmors förtjänst skulle jag säga att det är en Roger Waters skiva för det var väl lite grann på gång att han var på något sätt på väg ut ur Pink Floyd, men han hade skrivit liksom två stycken idéer som han tog med sig. Det ena var The Wall och det andra var Pros and Cons och Pink Floyd valde
1: såklart... The Final Cut. Var det inte mellan de <laughs> två? Nej, nej, nej,
2: nej. Utan de valde The Wall. The Final Cut var efter att The Wall var inspelat så gjorde de ett album med några nya låtar och några låtar som sorterades bort. Och dessutom någon låt som skrevs också till filmen som The mm. Wall. Som... Ja, de
1: har ju the When the Tigers Broke Free som kommer där. Som ja. är, alltså den är
2: Fletcher Shit, Memorial är såklart en ny låt Inledningen är såklart någonting De har sorterat bort från The Wall Så det stod alltså mellan The Wall och pros and cons
1: Men Nu får ju du bedöma Hur mycket mm. vi kan sända Av andras material
2: Ja lite men, grann eftersom vi har citat rätt, Men ja, inte för mycket ja, men
1: då gör vi, så här, vi citerar och sen har, hör jag i bakgrunden Det här är alltså Roger Waters pappa Befinner sig nu i en bunker I Enzio i Italien Året är 1944 kanske, 45. Han dör av ett dykande stuka som smäller bomber i den här bunkern som han befinner sig i. Och det här är alltså Roger Waters bästa framförande någonsin någonsin som han någonsin, någonsin har gjort.
2: Ska du spela live nu eller ska du spela någonting från skiva?
1: Det hör inte nu. Aha, du hör inte. Vänta. It
2: was just before One miserable Black 44 When the forward commander was told to sit tight, when he asked that his men be withdrawn, and the generals gave thanks as the other ranks held back the enemy tanks for a while, and the Anzio bridgehead.
1: Roger Waters pappa befinner sig just nu i en bunker. Året är 1944-1945 och vi är i Italien, i Ensio. Och det här är hans historia. Det här sättet som Roger Waters berättar rakt ut it was just before dawn one miserable morning in Black 44 the anzio bridge had held for the price of a few hundred ordinary lives det här är alltså mm. Roger Waters men det som kommer det är kommer, stor konst jag håller med ja och det som är det, alltså det han gör och det som liksom är det som gör att min fascination för Roger Waters är så enorm det är just när han släpper det It was dark all around. There was frost in the ground when the tigers broke free. Och då kanske man undrar, vad är en tiger? Och då har man kanske läst om panter. Eller vad de nu heter. De tanksen som man håller på med nu. Det här är alltså de farligaste stridsvagnarna som fanns på den tiden.
2: Vi går inte att säga någonting annat än att han är ett musikaliskt koni. Men eh, som sagt, han hade ju gjort några dåliga gig. Alltså, dem var ju inte jättebra. Och nu gick han ut med åtminstone musikalisk värdighet eftersom This Is Not A Drill var fantastiskt. Och
1: Spelar han den här låten? där?
2: Nej, det är klart han inte gör. De här tonerna kan ju inte han sjunga live idag. Men eh, jag ska också säga, bara för att provocera dig för att komma in till kanske kärnan till det vi diskuterar. Jag funderar på eftersom det var bara jag från familjen som åkte tillsammans med mina kompisar, Funderar på att ta med mig frugan, kanske tvinga ungarna och se den här this is not a drill på bio möjligtvis.
1: De kommer alltså att köra själva konserten på bio. K
2: konserten kommer att gå på bio och eh, konserten kommer att säljas på Blu-ray. Så det finns chans att uppleva den igen om det är så att du ångrar dig. <laughs> mm,
1: ja, men det är väl alltså, så här, Jag kollar ganska ofta på hans framträdande i Berlin.
2: 1989. 90 det kanske. Ja,
1: 90 var det. Och där har vi prata om det i vår stora special om Pink Floyd, men där har vi ju Brian Adams eh, mm, och hans framträdande Han var
2: ju makalöst bra i, i den.
1: Det var så här: om någon frågar visa mig ett klipp för att förklara 90-talet, då är det Bryan Adams när han står <laughs> gins, eh, full ginsmundering och spelar liksom på sin Stratocaster det är, det är riktigt jävla bra Nej, men, så här, min relation till Waters eh, har alltid varit ganska splittrad. Alltså, när jag växte upp och, och förstod att eh, folk som röstar eh, vänster är förledda av en mängd människor som är väldigt ondskefulla eh, så, och, och jag förstod vad han höll på med så, så blev jag såklart besviken. Men jag har alltid kunnat leva med det. Men nu är det som att när han, det, här, det här det var liksom spiken i kistan, det här fackut som han gjorde det Men jag kommer aldrig att sluta lyssna på hans musik. Jag kommer...
2: Men de, de flesta som är vänster, de kommer ju säga att Ryssland är den onda sidan, eller är bara SD som gillar Ryssland. Men det är de som är tokvänster. Dagens ETC och de här jävla galningarna, det är ju de som gör lite sådana här freudanska proryska uttalanden. Och Roddy Waters han har ju gått all in batchit crazy. Men jag vill också säga att jag tror ju att de flesta artister poserar vänster. Det handlar om det man brukar kalla för politisk korrekthet. Man påstår sig ha en åsikt som man egentligen inte har för att man inser att det är lönsamt. Men när det gäller Roddy Waters så tror jag att han är ju Kommunist på riktigt. Han är mm. en borgarkommunist på riktigt. Ja, och
1: han är jävulstrik. Så att det där är. Det, de hade lite svårt med det. Jag tror att det var Rick eller Nick som samlade på Jaguarer eller Rolls Royce eh, på 80-90-talet. Eh, och hade liksom lite svårt med att de faktiskt var kommunister.
2: Ja. <laughs> och sen när det gäller pengar så är ju Roddy Waters den som har dragit ur mest pengar ur Pink Floyd.
1: Ja, han har ju splittat upp alla fucking låtar och satt sitt eget namn på dem. Det är därför det är tre delar i alla ja, låtar. Ja,
2: därför att på den tiden fick man betalt per låt och Roddy Waters såg till att ha sitt namn på klart flest låtar så att säga. Nej, så Jag, jag vet inte om vi kommer så mycket längre med den diskussionen. Vi är ju överens om hur Roddy Waters resonerar att han är liksom batshit crazy. Jag fick se ett bra gig <laughs> och, och jag, på något sätt så tycker jag att det hedrar dig att, att du ändå liksom lät dina biljetter brinna inne därför att du är ju betydligt mera insiktsfull och betydligt mer erfaren när det gäller konflikten. Jag kan ju förnuftmässigt förstå att Ryssland är galningar men jag har ju aldrig gillat Ryssland. Jag har ju alltid att det jäkla landet. Jag tycker att Halmes relation med Ryssland var pinsamt positiv. Jag, jag skulle säga att jag talar ju från en moralisk högre mark än vad någon som någonsin har röstat vänster någonsin kan göra.
1: Du har ju sett eh, Sovjets fall och sen hur Putin kom ja. till makten. Liksom. Jag, har bara, jag, kom, jag bara växte upp och då var Putin en gubbe som var kung i Ryssland. Liksom. Det var mm. det man fick veta.
2: Men, men sen är det ju också då att... Det är ju helt klart så när du berättar om din bakgrund och din relation till Pink Floyd att du har ett idolskap på ett annat sätt som jag inte har. Ja, så han räddade mitt liv.
1: Alltså, så här, ja. det han gjorde med The Wall var att han fick mig att förstå att jag är en produkt av alla trauman som jag har mm, utsatts ja. för. Alltså yeah. Another Brick in the Wall. Och att enda sättet att hantera dem. Att de här trauman, när man liksom... Låter de bygga upp en Då blir man som att man är i en mur Och nu idag är jag nykter och drogfri Sen sju, nej sju år sedan, sex år tillbaks Ja, uh, mycket
2: bra gjort Mycket bra det gjort, ha, det ökar det här dina chanser ju... att överleva om Exakt, exakt Så, <laughs> exakt.
1: så att han har ju liksom hjälpt mig att komma till mm. de här insikterna För att jag såg honom, jag ville bli som honom Jag ville vara som honom, jag har på riktigt Sid Barretts namn Intatuerat på min arm liksom
2: uh, Jag menar, Rodgers själv blev väl också Drogfri någon gång i början på 80-talet antar jag
1: Jag vet faktiskt inte Nej, för
2: han var ju riktigt illa ute när det gäller alkohol och grejer men uh, han har väl varit re ren levnadsmänniska åtminstone sen mitten av 80-talet mm. och det är därför han lever idag
1: mm, antagligen men sen har vi, ju, sen har vi liksom David Gilmour och hans konflikt mm. jag tror, jag hoppas, jag hoppas, har alltid hoppats på att den ska lösa sig men nu gör inte jag det längre därför att jag, jag tror att den, den här sprickan som har uppstått när de har tagit ja. så två skilda vägar i den här frågan om Ukraina Ja. kommer inte att gå att och reparera. Och jag... nej, och det,
2: var väl, det var väl första ledtråden att det här inte kommer att gå att reparera. Eh, nej, första var det inte. Men det var ju en tidig ledtråd. Sen dess har ju Roddy Waters uttalat sig om att Pink Floyd är ett värdelöst band. David Gilmour saknar talang och så vidare. Och så vidare.
1: Alltså hur kan han ens säga så? Alltså, ja, det liksom bara...
2: då, då förstår inte han betydelsen av sina bandmedlemmar. Jag, jag ska säga att eh, Mason som spelar trummor Okej, han kunde ha varit någon annan. Fine. Och i praktiken så var han ju faktiskt också det under sessionerna på The Final Cut. Därför att han är medioker. Men, men
1: det är ju men... som spelar trummor där, eller?
2: Nej, studiemusiker. Eh, men sen har du ju Richard Wright. Inte världens bästa låtskrivare, men en makalöst skicklig keyboardist. Du har... Eh, och, och när han åkers... sjunger
1: Stämma på Dark Souls Bull.
2: Ja, jag, jag visst. Alltså. Roddy Waters, som kanske inte är världens bästa musiker rent tekniskt, men som hanterar, han är multiinstrumentalist, han är en makalös eh, låtskrivare och så vidare. David Gilmour som rent tekniskt sett, och nu är jag ju lite hård, rent tekniskt sett så är ju inte han världsmästare. Det är ju det att han har en förmåga att med känsla leverera, hitta och leverera bra melodier. Och han har en men, sån
1: egen stil, ingen har den. Det finns ingen folk som är bra han, på att imitera honom. Det han har är som... är en
2: egen stil, och, men, men på ett tekniskt plan så skulle Yngve Malmsten spela hoppnaren av David Gilmour. Men mm. David Gilmours styrka är ju precis det att hans förmåga att hitta melodier, hans förmåga att leverera dem med känsla och, och så vidare. Mm.
1: Och kolla bara på ringvågorna som de gör, alltså människor som har jobbat med dem. Mm. Eh, som till exempel Alan Parsons som är antagligen känd som världens bästa studiotekniker någonsin. Ja. Gjorde ett album bara på att ta in Människor som aldrig någonsin har liksom samarbetat Men bara de bästa musikerna Och bara stoppar in dem Och så har han musik Och så släpper han saker som, som Eye in the Sky Här har vi då ja. Om man ska göra Ett, en liksom, eh, ett album Som är en ringeffekt effekt Alltså om man ska förstå hur stort ja. Darks of the Moon var Då är det Eye in the Sky Och jag tror att många känner igen Det finns en viss tune från det här albumet Som folk eh, känner igen och, och vad jag förstår eh, Nu kollar inte jag på eh, amerikansk sport Eller sport överhuvudtaget Men så är det också Ett spår som används I någon form av eh, Baseballlag Eller amerikansk fotboll eller någonting. Men det här albumet då Eye in the Sky från 1982 är studiotekniken från alltså, i, i Abbey Road <laughs> Studios som blev så jävla inspirerad av att jobba med Pink Floyd. Att han släppte. Ja, det, var,
2: det var ju han som gjorde Dark Side, ja, helt enkelt. Ja, och,
1: och, och det här albumet, alltså för er som inte har lyssnat på det, gå in på Spotify, sök på The Alan Parsons Project. Och dra igång. Eller köp
2: skivan så får upphovsmannen Medbetalt
1: Ja om det finns folk som har skildspelare. <laughs> det är så uppenbart att vi är från Olika generationer <laughs> men, men, men vi har liksom Folk som har Hedra ljudkvalitet Och där har vi alltså Alan Parsons
2: Alan Parsons är makalös på det sättet Helt makalös
1: Nu vet inte jag om det här faktiskt är sant Men det sägs att albumet som slår Darks of the Moon i ljud är inget mindre än.
2: <laughs> säger du,
1: Pyromania av Death Leopard 1983. Jag vet inte om jag håller ja, det med Det är
2: Pyromania, det är Pyromania. Uh, jag håller inte med, jag tycker den är fantastiskt välproducerad men jag håller inte med och en av anledningarna till att jag inte håller med är att till exempel så finns det inga trummor inspelade på den här skivan
1: Ja men uh, trummisen hade ju bara en arm
2: Nej, han hade två arm. han hade Det, det, ändå. Var, ja. det var på hysterien bara hade en arm Men den och sedan är det ju trummor på så. Ja, men <laughs> men det, den här, det fanns teknisk, inspelnings tekniska skäl att den här Gjorde som en trummaskin, men, men fine, ja. fine.
1: Men, eh. men det sägs i alla fall För den här låter, i min värld i alla fall mm. som att Den är lite kall, den låter nästan som en digital
2: Ja men det, det är ett mästerverk Men, jag men är, inte, kunna... är,
1: är, är det inte Mixad digital? Det här är inte gjort analog
2: Nej, men det är mixat digitalt. På den tiden så hade du ju möjlighet att göra det. Det enda som var analogt på den här skivan var ju själva inspelningen. men Allt annat, mastering och mixning, är digitalt. Men vi skulle ju lika gärna kunna prata om någon av Stevie Wanders tidigare skivor som är helt analogt inspelat precis som Dark of the Moon var. Och de är också liksom, produktionstekniska mästerverk. Men det var lite oväntat att tog upp Pyramania, för den har jag ju hört är fantastiskt välgjord. Men... Eftersom vi ändå liksom gör det här name-dropping-spelet nu så måste jag också nämna Trevor Horns mixning av 1925 av Yes. Alltså, lyssna på den. 1982 eller vad 3 eller vad kan ha varit. Lyssna på den. Du kommer att dö för det är så välgjort. Mm. Men och... jag tycker ändå att Darkseid and Immune sticker ut ännu högre om man tittar på andra skivor från samma tid. Mm. 1973 tror jag det
1: var. Jag vet inte om det här var uh, någonting som vi tog med i det här förra specialen men jag vill ändå uh, liksom, uh, live nu on tape eftersom vi ändå kan göra det. Förra gången så satt vi och liksom, jag och tryckte in musik <laughs> i från min mobil in, eftersom vi satt med varandra. Jag ska bara ta fram den här för att här är då ett exempel på och det här är, jag vill visa det här så att alla ni som lyssnar och fortfarande hänger med ska förstå hur hur viktigt det är att, att mixa. Eh, och, och vad man kan göra med, med dagens eh, teknologi. Så nu kommer jag att spela eh, då Learning to Fly. Eh, där alltså inledningen.
2: 1987 eller något sånt där.
1: Ja, 87. Gjord på digital mixer. Låter ganska bra. Alltså det var bra. Men det var ändå så att eh, live här från Delicate Sound of Thunder lyssna på trummorna här. Alltså. Den här var bättre än originalet.
2: Det är ju high dynamic range mm. på mixen här. och det är, ju, det är ju teknik som i princip är omöjlig att göra. För det första måste det vara digitalt och för andra så måste du ha modern utrustning. Först. Men
1: det som hände sen, det var det här. samma låt, fast 30 år senare, moderna mixrar hör du Anders, det här är så jävla sjukt här har vi då, igen då, så får du en snabb, här är alltså originalet som de sen digitalt har mixat på
2: grejen är den att originalet är ju bättre än den på skivan
1: och här är remixen De har liksom fått bort hela all publikbrus. Allting liksom. Mm. Det här är typ som Star Wars som de gjorde på 70-talet. Kollar man på dem nu och liksom kollar på dem som de har gjort nu, de är ju skitbra.
2: När det gäller remixen av Delicate Sand of Thunder jag lyssnade igenom den och det låter bra med grejen är att originalet av Delicate Thunder Thunder låter bättre än originalet av Momentary Lapse Reason som låten kommer ifrån. Remixen av Delicate Thunder Thunder låter naturligtvis jättebra. För Jag men tror där... inte de gjorde hela albumet. Nej, men däremot så på ett ställe så klippade till exempel basen. Och jag tycker det är helt oförlåtligt att man med modern teknik missar en sån grej.
1: Tror du inte att de har suttit i, i typ 1500 timmar bara vid den klippingen och fundera på ja, men ska vi ha med den, det hände ju faktiskt det var ju faktiskt lite bla 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 du vet, antagligen har de mm. vägt där på guldskål och bara nej men det var så här. det lät, det här är dokumentärt, nu kör vi liksom fuck it,
2: it. säkerligen, säkerligen men eh, det om det eh, jag tänker köpa Blu-rayen med eh, This is not a drill of the Water. Waters jag tänker göra det.
1: Kan du lova mig en sak då? Okej okay du skänker dubbelt så mycket pengar till uh, nödställda i Ukraina eller till armén?
2: Jag kan nog lova att jag skänker mer än dubbelt, därför att Roddy Waters brukar slänga ut sina Blu-rays för typ 99 spänn, så jag kan lova att jag skänker mer pengar kan, än dubbelt.
1: Kan du inte göra ett undantag och ladda hem den här från uh, BitTorrent?
2: För mig är inte det ett undantag för jag skäms inte för att ladda hem film om det är så att de inte säljs i och för sig den här series, men skulle det vara så att jag missar att köpa den så skulle jag inte skämmas för att ladda hem den därför att jag tittar ju hellre gratis än att avstå men är det så att jag vill se en film och den finns att köpa så köper jag den självklart men nej jag säger igen att även om jag inte har några moraliska betänkligheter när det gäller att ladda hem film så är det så att om marknaden erbjuder filmen, då betalar jag faktiskt för den. Det måste jag göra.
1: Ja, så alltså, du är väl till och med officiellt en representant för Piratpartiet? Korrekt. Så, och deras grundidé är ju.
2: Information wants to be free. Mm. Eller vad tänkte du säga?
1: Nej, jag tänkte mer säga att jag vill ladda hem filmer. Jag är Piratpartist. Jag är också ganska smart, eftersom jag är Piratpartist. Typ så. Oh,
2: ja, alltså. Jag tror att det var många som drog och örna åt sig när en organisation, eller flera organisationer stämde The Pirate Bay. Och en av de som stämde Pirate Bay hade turen att få bli domare i målet och dömde till sin egen favör, och sen gick vidare och fick ett toppjobb på ett skibolag. Jag, jag, jag tror att personer som inte är pirater <går> kanske inte bryr sig om såna här saker. Men jag tror att innerst inne så skaver något som flesta tror inte det.
1: Nej, men det, där, det där är många sådana. Det finns riktigt många underliga saker som bara döljer mm. sig i, i öppen verklighet. Och får, får de inte uppmärksamhet eh, av etablissemanget, eh, av med stor media, då, då liksom glöms de bort. Och det där kan vara liksom. Eh, alltså, människor gillar historier om eh, David och Goliat, eh, den lilla som möter mm. den stora så och så vidare. Men när det kommer till eh, liksom, fildelning så är det som att.
2: Ja, men om man säger... Jag kommer ju ihåg på den tiden där eh, artister blev vansinniga om de fick radiospelningar. För de så här att varje radiospelning vi får är missad skivförsäljning.
1: Ja, för att folk spelade in så här, med de tyckte på tape på sin gamla kassett, eller?
2: Ja. Men sen så visade det sig att radiospelningar genererade skivförsäljning. Och då ville man ha radiospelningar. Och då kom man istället på att... Ja, men, nu när folk inte längre lyssnar på FM-radio utan sitter vid internet, då har du ju nedladdningen. Varje nedladdning är en förlorad skivförsäljning och vill man liksom få bort det. Men då visar det sig att nedladdningarna genererade ju också skivförsäljning. Så jag, jag tror att just det här att reklam är någonting som man ville kriminalisera rakt av. Och Jag tror att innerst inne förstår man att reklam är bra men det är bara att man vill äga sin egen grej. Man vill själv bestämma över den här och där är ju även vi piratpartister, vi anser ju att den immateriella äganderätten är okränkbar. Men däremot så anser vi ju inte att den är riktigt så kränkt vid olika situationer som andra tänker och dessutom så vill vi ha en sansad upphovsrättslagstiftning. Så ungefär där står vi. Mm. Men det var en parentes i, i sammanhanget. Jag tror, jag tror att våra respektive bilder av Rudy Waters har väl kommit fram, eller? Har du någonting mer du vill tillägga?
1: Jag tror det. Eh, och, eh, jag är glad att vi kunde sammanföras igen, för att det var länge sedan, Anders, som vi satt ner. och Det, det var nog sist där. Det är september.
2: Ja, vi, vi lever ju väldigt, väldigt upptagna liv båda två. Och det är engagemang hos höger och vänster som för oss båda. Det, det är svårt att få till en träff. Men jag är väldigt glad över att vi gjorde den här gången. För det är alltid nöje att få sitta ner och snacka med dig, Jannick. Det är väldigt trevligt.
1: Jag yes. har försökt hitta olika sätt att locka dig till Stockholm. På tal om Stockholm så är det alltså en engelsktalande individ på en lådcykel på väg eh, mot mig. <laughs> eh, och jag ska möta upp den personen för att motta en försändelse eh, med det sagt, jättestort tack Anders Hesselbom, självutnämnd Pink Floyd-expert, piratpartist örebroare och väldigt väldigt trevlig herrman eh, <skratt> som också har en Youtube-kanal som du självklart ska ge en shoutout till
2: Tack så hemskt mycket. Vill ni se världens bästa filmrecensioner så ska ni självklart söka på du Och Jannik, det är ett nöje att få vara här. Och om jag får vara lite petig så händer det inte längre. Tack och lov. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med och tack så mycket för att ni ville lyssna. Och
1: till er som har lyssnat, jag hoppas att ni står ut med att den här podden som heter Samtal eh, har tagit en liten sväng. Jag tror att det är viktigt att man behöver göra det man tycker att är roligt eller viktigt. Och eh, därför gör jag det nu. Och bättre någonting än inget. Kanske bara ska döpa om den till någonting annat, men man ska inte döpa om. Det är bra, om. Samtal är bra. Ja, man ska inte döpa om, man ska inte byta bild. Man ska bara liksom hålla det som har varit för att folk är vana med det och så gör vi nu. Och så blir det den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Eh, kom tillbaka. Eh, gör allt som man gör när man nöjt, gillar och dela och hela den biten. Eh, och eh, stå upp mot Ryssland, boykotta Ryssland eh, och gör allt ni kan för Ukraina de behöver oss, mer än någonsin ni kan gå in och följa Kenneth Gregg på Facebook han orsakar tänkte jag säga, organiserar eh, olika fundraisers hela tiden senaste, nu är 200 000 kronor som ska omsättas till drönare och skickas till armén, nu ska jag möta en engelsktalad individ på en lådcykel ha det bra Anders
2: Text me at this I'm a hate on
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.